0: Мы давно уже не виделись, и мне интересно было бы, чем вы сейчас занимаетесь. У Илюхи очень такой невыспавшийся вид. Ты, наверное, много работаешь, да?
1: Нет, автопатия вчера было. А,
0: автопатия. Уважаю всех. Класс. Да, все а, как
2: ты? Я после препати просто еще не, не выспался до конца.
1: Я видел случайные фотографии,
0: там кто-то на ком-то ездил? Ф- да. Вообще, видимо, было огнино. А, история была такая,
2: что Егор пригласил свою жену, которой надо было в школу менеджеров Яндекса сделать фотографию. Это было задание со звездочкой на вступительных а, из 20 плюс человек, собрать звезду, сделать фотографию. <связывая> Сначала был план выстроиться на парковке Запустить дрона
3: И сделать фото а, Дрон не было. взлетел Ой, Нет, подожди, до того, как дрон начал, вообще к дрону подошла очередь, мы сначала минут 20 все-таки держались за руки и бегали по парковке. Нет, да, да, то есть это все было очень долго. В какой-то момент
2: мы почти выстроились, но это была парковка, и начала въезжать машина, нам всем пришлось разбежаться. Потом собрались заново, да, дрон не взлетел, и в итоге кто там? Альков? Альков залез
0: на Егора.
1: Хотя непонятно, почему Альков? Кажется, можно было взять кого-нибудь полегче. Да,
0: но тут, мне кажется, просто... Сработала инициатива, а все остальные постеснялись.
2: Ну либо просто ему очень нравится кататься. Наший да,
3: <смех> да, Сначала Егор указал пальцем на меня, говорит, давай подними меня. Но я понял, что не я
0: <смех> <этого> <смех> А не ты Егор? <смех> Егор оптимистичен. Всем привет! С вами 15 выпуск подкаста RANLUP. И сегодня мы на Обсконф, которая проходит в традиционном для конференции месте. С вами по-прежнему Илья, Леша и я, Роман. И в гостях у нас сегодня Антон Сергеев. Он выступал на Обсконф с докладом про RANLUPы. Об этом мы поговорим чуть попозже. И, на мой взгляд, Антон супер интересный гость, потому что он не сидит на месте. вот Он, он в чем-то развивается. Он был в Сбертехе, он был в Яндексе, и теперь он в ВК. Это же видно по тому, какие, с какими темами он выступает на конференциях. И когда я увидел, откуда Антон пришел в iOS-разработку, я очень удивился. В общем, обо всем об этом мы с вами поговорим. Сегодня поговорим. Антон, расскажи, пожалуйста, о себе э, и как, почему ты пришел из... Э... Управление электростанцией. Вот как? Я собеседовал большое количество людей. Не знаю. Есть люди, которые э, приходят из администрирования. Есть люди, которые приходят, не знаю, из веб-разработки. Но управление электростанциями. Как? <связать> Давай лучше сначала скажу, как я попал в электростанции. Да, <связать> это интересно. Интересная
3: особенность управления электростанциями, это, конечно же, много разработки, работа с микроконтроллерами. Но, тем не менее, это все часть одного другого процесса совершенно, который называется стройка. Собственно, в котором я был на самом деле. И помимо программирования было очень много еще интересного. Другая инженерная работа, проектирование, расчеты различные. И как-то так получилось. Кто-то должен был что-то делать. Ты вроде что-то там про компьютеры знаешь, ты программист. Давай ты теперь этим будешь заниматься. Это было очень страшно, когда студенты третьих-четвертых курсов собрались, а перед ними стоят какие-то там машины, которые стоят десятки миллионов евро. И нужно что-то делать. И мы точно знаем, что там поэкономили на сметах и не закупили специальных защит, железных защит, которые бы предотвратили, если мы что-то неправильно программируем. Ой. И это было очень страшно, и страшно было самому это понимать, страшно было понимать, что люди, которые этим управляют, они все-таки в стройке, а стройка это куда более дорогой, масштабный процесс, и они этого не понимали, что какая-то там элементарная ошибка, которая часто встречаются у разработчиков, опечатались, там, лишний раз забыли очистить кэш какой-то, еще что-то, ну, бывает. Она могла привести к катастрофическим последствиям, это еще больше И как-то так пошло. То есть вот ты рисуешь трубы канализационные, там, вентиляцию, а то тебе говорят, давай начни программировать микроконтроллеры, срочно изучать давай. Ну, пошло-поехало и вдруг неожиданно обнаружил себя, что я не будучи программистом, на работе меня все считали проектировщиком, не будучи программистом, выяснилось, что я большую часть времени пишу код. И это было интересно. И ну, мне, честно говоря, никогда не нравилось написание кода под микроконтроллеры, потому что это очень не очевидно ты не видишь никакого результата до самого последнего момента и это всегда немножко Всегда хочется быть как, как сапожником, как Эйнштейн говорил. Да, я сразу да? uh-huh. видно. И поэтому, когда начали появляться айфоны, я помню, что мы с всей группой наверное в университете смотрели эту презентацию январскую кто-то, по интернету, кто вместе у получилось встретиться, кажется, на выходных было, на новогодних каких-то там... Да, час, это были сам, январские века, праздники, да, начало да, января, да. И я понял, что что-то в этом есть. Мы видели там разумное какое-то продолжение того, тех интерфейсов, которые мы видели в айподах, которыми все фанатели тогда еще. И мне это очень сильно понравилось я как-то начал смотреть в сторону операционной системы Apple ну, тогда еще iPhone были для нас недоступны бедным студентам и мы занимая ну были какие-то маки несколько штук на много людей мы что-то изучали что-то читали и постепенно я начал недолго времени, много, много читал, практики было мало, но читал много. И впоследствии, так как айфоны были особо недоступны, я решил, что все, пойду работать разработчиком macOS. И где-то полтора года я провел в поисках работы разработчика macOS, выяснил, что это никому не надо. Фантастик. Программа есть, а разработчиков нет, и вакансий нет. Меня это очень удивило и удивляет до сих пор. И это же где-то вакансия висит по поводу macOS, но она, ну, мертвая, разумеется, никому не интересно. И никак Таких отзывов вообще не приходит. А ты
0: искал только вот в Москве, наверное, ну где-то в России. В России, Или... да. Потому что я вспоминаю, когда началась iPhone разработка то первые, кто пришли, ну это были макроразработчики. и я по крупицам собирал всю информацию, в рунете ничего не было абсолютно. И действительно, концентрация макро-разработчика была где-то вот там, за рубежом. И... Я примерно полгода э, писал собственное приложение э, для менюбара, которое показывает уведомления о новых письмах из Яндекс Почты и потом понял, что вот это вот ближе, понятнее и с этим интереснее работать. И да, однажды случился переломный
3: момент, когда мне все это надоело, и я понял, что ну, все-таки надо двигаться, и поиск работает хорошо, но пока я старым чем-то занимался, я бросил все старое и пошел в iOS. Поиск работы у меня занял примерно дня три, я стоил мне запустить ну, я выложил резюме тут же, просто в первом выбросе HeadCounter'а я кликнул на три компании какие-то, мне спустя там, 15 минут позвонили, спустя еще через три дня мне с Красным, со Сбербанком поговорили, и они меня уже пригласили на очень собеседование, ну а там с моим бэкграундом оказалось, что они краскали пример такого уровня человека, и как-то сразу я этого попал.
0: А какой это был год примерно? А, это было совсем недавно, это был 2015-й, 17 наверное. А, 2017-й Да, я в ВС разработки очень мало. Прикольно, прикольно. То есть в те времена, да, и я помню, что, что рынок в те времена был очень горячий, это нормально.
1: Да.
2: Кстати, про переломные моменты. Расскажи, были ли какие-нибудь истории, когда все-таки сломали эти самые железки да. за десятки миллионов евро. И не поэтому ли ты побежал? с разработчиком Сбербанк. А, Была масса
3: историй э, интересных, э, но на них нас в месяц не хватит обсуждения. Самый такой знаковый момент, это когда опять же студенты, там четвертый уже курс, наверное, был, молодые, кто-то там из Москвы, кто-то из Облинска, там, еще кто-то из России, я же не помню, собрались, что смотрим, и нас запустили, нужно было сделать такую штуку, как автоматически вот резервы, это когда ну, электричество пропадает, и с другого источника ну, автоматически все включается. И да, электростанция, там есть подстанция, и не 220 вольт, а 10 киловольт. Туда без специальных разрешений вообще не пускают. Но у нас такое отношение к этому. Поэтому нас туда пускали, разумеется. И там завезли какую-то новую защиту от от дуги электрической. И мы не знали, как она работает, но нам было ну, нужно было ее тоже учесть. И один у нас, какой-то стул, там табурет нашли, достали. Смотрим на нее, один и Смотрите, там как красиво, как классно. Достает фотоаппарат, снимает, работает вспышка и вообще все обесточивается. Фантастика. Мы находимся просто посередине подстанции, мы не знаем где выход, света нет вообще никакого, не ни аварийного вообще ничего. Просто совпал момент, да? Нет, не совпал момент. Оказалось, что она так работает. Она ну, свет распространяется гораздо быстрее, чем эти импульсы тока по проводам, ага. и поэтому она просто смотрит, если вдруг ярко, она выключается. Дуга очень светится. Это ну так просто надежный. No, На опять-таки не цимитировали вспышкой эту дугу, все погасло. И а страшно, ну страшно потому ну, что сейчас Сам, страшно, там, конечно. Тишина да. 10 кВт, мы выход не знаем где. Это было очень забавно. Как-то вышли оттуда, но это было страшно.
0: Ну, и таких историй всяких разных очень много есть. Но, к счастью, все вам без жертв и без каких-то потерь. Ну да, ты сидишь перед нами, руки-ноги на месте, голова тоже. Я считаю, что все здорово закончилось. Но зато протестировали. Теперь вы знаете, что она работает. И это, главное, знаете, как она работает. Да, теперь это запомнилось на всю жизнь. Фонариком не светили потом?
2: Ну, в айфонах
0: не было тогда фонариков. Как и айфонов точно.
2: Как бы Зачем? Причем вот это, знаешь, с регуляцией яркости. Да, ты потихонечку по себе, понимаешь, да, пытаясь выяс- выяснить, в какой момент оно будет вырубать. Да.
3: Я попробую.
2: Идем дальше, да? да? Да. Ну вот, принесло тебя из мира микроконтроллеров в мир UI. Почему именно UI? То есть ты, смотри, на прошлом Apps.conf ты делал доклад про автолейаут, э, на этом конфе про RunLoop, который, по сути, тоже часть, ну, такой стандартный кусок для работы ui там, и в мобильных приложениях, в десктопных фреймворках, как тебя занесло именно в UI, то есть что тебе именно здесь
3: нравится, почему ты именно здесь копаешься, а не там, условно, сервачки пишешь? А, начну опять же издалека, знаете, историки часто любят говорить, что в Европе история закончилась в современной Европе, там как будто бы уже скучно, ну я это сам почувствовал недавно в Амстердаме. был там скучно, ну, реально скучно. И вы когда-нибудь слышали, чтобы про архитектуру какого-нибудь, как написать какой-нибудь там сервис, ну очень громко спорили? Ну, я те, те споры, которые я видел, они заканчиваются еще не минут 15, ну, воспринимали принимали решение и все, и закончили на этом. А про архитектуры различные в UI, как что-то сделать, какую анимацию, можно ли там лишний раз диспатч на главном потоке, еще что-то, об этом споры не утихают вообще никогда. И это, это интересно. Это интересно, ну, вот эти споры возникают прежде всего потому, что UI крайне требователен к ресурсам. Это самая ресурсоемкая вещь, которая есть на, на устройстве, с, ну, с тем, ограни- с тем условием, что все это происходит на главном потоке, и И все очень сложно, там все неоднозначно, и из-за этого во всех библиотеках применяется множество различных хаков, про которые мы какие-то знаем, какие-то не знаем, и не всегда можем их победить, и часто приходится применять свои такие же, которые начинают конфликтовать с другими, которые где-то кто-то использовал. Там история еще не закончилась. Мне кажется так. И визуальный интерфейс только развиваются. Это особенно можно посмотреть на, если немножко на другие платформы смотреть. Особенно мне еще нравятся часы. Это совершенно другая платформа, тем не менее имеет очень схожие параллели с и с macOS, и с ui Там постоянно с каждым релизом ищутся новые подходы, новые способы общения с пользователем.
0: Это очень интересно. А тебе э, интересна именно техническая составляющая или э, вот это вот модное слово user experience? Я поясню, что я имею в виду. Я с большим интересом узнал, что олдскульным считается уже тапать куда-то в интерфейс, чтобы скрыть модальное окно. Гораздо естественнее и нативнее это делать с вайпом. не знаю, там, вверх-вниз, правлёв. То есть молодежь она взаимодействует со смартфонами свайпами. То есть тапать лениво, ну, и, и тем более экраны становятся большими. Вот я считаю, вот, вот это юзер experience. Вот ты смотришь ли в эту сторону, или ты все таки больше про технику и про код? Конечно же
3: смотрю, но... Я в этом не специалист, и не специалист и не то, что я не разобрался. У меня почему-то нет такого полноценного чувства, какой интерфейс будет удобен пользователю. Поэтому большинство времени я уделяю именно технике, но мне это очень интересно смотреть на то, как пользователи используют. Особенно интересно смотреть, когда пользователи используют не так, как мне кажется, это удобно. Самое да. забавное, да. да, самое забавное становится посмотреть на это как, почему. И отсюда же лезут технические задачи, которыми мы очень любим заниматься, и я очень заниматься.
1: Интересный момент про часы. Я, наверное, хочу чуть-чуть продолжить эту тему. Мне часы уже, наверное, года 4, но я так и не нашел нормальный юскейс их использования. То есть все, что я на них делаю, я отключил уведомления, потому что они очень сильно отвлекают среди рабочего дня и каких-то встреч. И, кстати, вот это действительно проблема, когда ты с кем-то общаешься один на один, тебе что-нибудь пишут, ты смотришь на часы, и тебе человек говорит, о, ты спешишь, но мы сейчас закончим. это такой, нет, это просто уведомление, не переживай, все нормально. Вот, в итоге все, что я делаю, это пользуюсь календарем. И, по сути, это, ну, календарь и активность и напоминания иногда, ну, как бы все. Поэтому я сейчас не очень верю в приложение для часов. Что думаете? <связывая> да, <связывая> я э, хотел бы включиться в дискуссию, потому что
0: я тоже активный пользователь часов, э, и я совсем недавно купил себе обычные часы. У такая же история, я заказал. Я сейчас все расскажу, потому что... Ну, Во-первых, я понял, как это здорово, что что часы всегда показывают время. То есть не нужно как-то их специально вот так повернуть, чтобы они включились. Я до этого не придавал этому значения. Ну, ну, мне казалось, ну что, это ну, это естественный жест. Но это здорово, когда ты можешь вот так просто посмотреть. Ну, Это это классно. А второй момент заключается в том, что где я их положил, ну, то есть их их не нужно заряжать. Я помню, когда я с кем-то это обсуждал, мне казалось весьма естественным, ну, как и смартфон поставить вечером на зарядку и все. Ну, нормально. Мы айпады заряжаем, не знаю, ноутбуки заряжаем. Но вот это казалось здорово. И сейчас, вот, например, я считаю, что Apple Watch для меня скорее больше для работы, чем для отдыха, потому что в часах, в Apple это уведомление обычно из мессенджеров, где мы чаще всего обсуждаем работу. Это календарь, опять же, рабочий. И уведомления, которые скорее которые пушают тебя как-то двигаться. И я чаще всего хожу с Apple Watch... В рабочие дни с понедельника по пятницу, а выходные – это обычные часы. Чего мне не хватает в обычных часах – это возможности поставить таймер на произвольное время. Потому да, что да. я работаю по технике помадора, и это очень сильно помогает организовывать свой рабочий день. Вот этого не хватает. Слушай, а у меня знаешь, какая
2: история по этому поводу? У меня когда-то были часы, может быть, помните, была такая компания Pebble? Да. Они там как-то кикстартер взрывали. Они сначала выпустили черно-белые часики на электронной бумаге, потом цветные, опять-таки, на электронной бумаге квадратные, и потом последняя версия у них была круглая, а потом их купили, и продукт умер. Вот у меня были те квадратные цветные на электронной бумаге Pebble Time часы, и сначала очень нравились, а потом мне наткнулся вот на то, что Илья сказал, когда ты даже в Включив беззвучный режим, как бы на них, чтобы они не вибрировали у тебя на руке, ты краем глаза видишь там текст сообщения или письма, то, что тебе приходит, и все, ты уже, ты уже как бы на, ты уже отвлекся. Ты уже начинаешь думать про вот это там, сообщение, или про вот да. этот баг, или вот эту задачу. И у меня это как-то так совсем до канала. Я ходил очень долго без часов, и вот сейчас решил попробовать просто это. Вот обычные часы, они даже вот так вот не загораются, если ты руку повернешь, нажать на кнопочку нужно. А что это? Такое? И они покажут время. Это. Это значит, это же не знаю как сказать, величие, э, блеск и нищета э, китайской. Э электротехнической промышленности. Ну, короче, это дешевые просто часики с Алиэкспресса. То есть, идея была проверить, могу ли я ходить с часами сейчас, и надо ли оно мне. И и, 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 и можно ли уже сделать выводы? Я я думаю, теперь, знаешь, что взять? Мне очень нравится, как в Xiaomi Mi Band то ли 2, то ли 3, там тоже есть часики, и, по-моему, они как раз умеют срабатывать вот на такую штуку, чтобы не надо было нажимать. Вот я пока думаю просто в ту сторону. Потому что они тоже довольно дешевые, они более надежные и удобные, чем мы. И можно пробовать в ту сторону А вот именно получать уведомления я до сих пор не хочу Да,
3: Слишком бесит, вибрирует постоянно, да мне кажется, вы как раз подняли эту главную особенность, которыми являются часы. Если помните, при появлении телефона главное, на что дарил Стив Джобс в 2007 году, он говорил, что теперь вам не нужно бежать в офис, чтобы добраться до ноутбука, чтобы дост- добыть какую-то порцию информации, которая вас сегодня интересует. Вам достаточно залезть в карман, достать iPhone и проверить почту, календарь, еще что-то. С часами это выходит на новый уровень, и теперь добраться до каких-то... Э, порций информации стали меньше, но добраться до нее стало еще проще. То есть получить уведомление, это происходит мгновенно. Это происходит значительно быстрее, чем э, достать iPhone, получить, посмотреть следующее событие в календаре. Это занимает миллисекунды. Это не нужно лезть в iPhone, включать его, там, разблокировать, и так далее. И это колоссальная возможность, но при этом колоссальная, э, так как эта информация стала проще добраться, так как. Который стресса там, повышает Дистормность да, у человека, как то по-русски сказать. Раздражитель дополнительный появился. И с этим нужно что-то делать. И пока что в нет полноценной системы настройки. Какие уведомления, как в каком формате можно получать, чтобы как-то фильтровать по количеству, по еще по чему то Пока что это все идет на откуп в основном приложения родительского, которое в айфоне установлено. И это очень слабо, этого очень сильно не хватает. Это про уведомления, которые вот как раз самая первая версия в S появились, и являются пока что самым таким мощным инструментом в, в Apple Watch. Для ключевая фича. Действительно. Ключевая фича.
0: Да, да. Ну вот, э, ты правильно отметил, что э, это повышает э, э, такой информации, и вот я, когда э, перешел пилить новый проект, э, там ребята активно э, обсуждают, что... Э, Все борются за внимание пользователя Люди на самом деле кончились Сейчас все борются за то, чтобы Захватить внимание пользователя Чтобы вот он один Он однопоточный Он в какой то момент времени может делать только одну задачу И если какая-то игра вышла Если ей вдруг не повезло Вышла в тот момент, что и Игра престолов восьмой сезон Шансов, что в эту игру Что у нее будет хорошая продажа на старте Они ну, сильно вот Понижаются, потому что люди побегут смотреть Игру престолов. У них нет времени, чтобы и играть, и смотреть Игру престолов. И вот сейчас э, часы будут тем интимным каналом э, во внимание человека, э, в который, э, на мой взгляд, он должен получать самую важную информацию. э, И меня не покидает ощущение, что мы все пользуемся. Мы все в э, бета-эксперименте. Apple экспериментирует с часами. э, Очень на старте непонятно, что было их ключевой особенностью. Дальше стало понятно, что они больше профилируют их в сторону спорта, здоровья и так далее, но вот как-то слишком это узко.
3: Этого мало, действительно, и поэтому очень много библиотек выходит в визуальные интерфейсы. Если сначала это были доступны лишь минимальный набор элементов, сейчас на спрятке те, на сценке те можно рисовать на часах все что угодно. И это очень... Ты открыл новомер для меня. Это даже на нулевых версиях часов очень хорошо работает особенно с ОЧС-4, OCS, ocs 5 И сейчас разработчик, разработчиков развязаны руки, они могут делать абсолютно все, что угодно на часах. И... Нас стоит только ждать, что они придумают. Да, интересно, а,
0: что будет на ДЦА. Из
3: единственного, единственных несколько примеров всего, где не только потребление контента идет, но и создание контента, я пока что знаю только вот Things или OmniFocus, который э- такой минимальный м- такая минимальная э- атом создания контента это отметить, что задача сделана. Угу. Это уже очень мощная штука и она очень удобная, становится в часах особенно в компликейшенах, которые постоянно, главное, на экране. Но это пока единственный пример, который я серьезно видел, mm-hmm. то есть в студу-листах. А пока что ничего серьезного не было. Но я уверен, однажды появится. Идея для приложения
0: «Хочу в магазин». Приложение для часов, на котором будет список покупок, на котором можно будет отмечать, что ты уже что-то взял. Да, да. Это штука, про которую я даже думаю, но вот я никак не могу... Есть примерно половина года когда часы заблокированы курткой и Кстати, интересно, да, и доставать вот оттуда часы отмечать жутко неудобно. Вот это единственный стоппер, который меня э- останавливает от того, чтобы броситься и запилить эту фичу «Правда».
1: Это на самом деле даже не единственный, если ты пойдешь в какой-нибудь Ашан, там же появилась фича, что ты можешь сам с телефона сканировать товары. Да? Да. Если ты сам с телефона сканируешь товары, то он у тебя уже в руках. И тебе явно удобнее будет отмечать на нем список покупок, чем с часами. У меня такая штука, это прям классно. Слушай, надо
0: посмотреть, я не видел. А потом ты
1: приходишь на кассу, просто сканируешь код и
0: уходишь с покупками. Фантастика, инновация, но попробовать. Круто. Я, вы знаете, что еще вспомнил про часы?
2: Недавно открыл Яндекс.Маркет. Посмотрел, какие там есть электронные часы. И, в общем, в советское время были часы электроника, что ли, они назывались, да, или как это Делались в Беларуси. В то время завод закрылся, но сейчас какие-то ребята снова начали выпускать эти часы, и их можно купить. И это вот прям, ну, я не знаю, как описать. Если знаете, как выглядит игра, ну, погоди, вот электроника, вот часы да. в таком же стиле. Там что-то смысле, типа мелодии А Что? В смысле, такие же большие, что ли? не не они маленькие. маленькие. Сери- 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 сери. Но да-да-да. Но вот да-да-да. они, у них прям такой свой уникальный стиль. Он не современный, но у нем есть что-то такое очень прикольное. Здорово. Вот я даже подумал его взять.
1: Пойдем, наверное, к следующей теме потихоньку. А, Антон, снова про тебя. Теперь чуть больше про твою карьеру, про твой опыт работы в разных компаниях. Был Сбертех, был Яндекс, сейчас ВКонтакте. Это явно самые большие, ну, не самые большие, но одни из самых интересных компаний на рынке. И... Про некоторые из них известно чуть больше, про некоторые чуть меньше. Давай поговорим о том, что интересного и нового ты нашел в каждой из них. Для меня был очень интересный опыт
3: попасть после, говоря в терминах IT, стартапа, такого строительного, это очень маленькая компания была, с с полным отсутствием каких бы то ни было процессов, попасть в огромную машину под названием «Сбертех», где процесс — это сама суть компании. Это было для меня очень большим стрессом, большим опытом, но оттуда я понял, ну, смог вынести важность процессов в некоторых моментах. Процессы, как одна фраза была, что компания живет не, не делами, а процессами, как это так сказать, сказали, или не проектами, а процессами, ну что-то такое было сказано. Интересно, интересно. И в Сбербанке это очень, как очень большой компании, эта корпорация, это очень сильно чувствовалось, и многие вещи закрывались, многие боли пропадали из-за того, что эти процессы существовали. И это было классно. Ты можешь какой-нибудь пример привести, чтобы было понятно, Потому
2: что так со стороны как бы это практически ни о чем не говорит.
0: Ну да, вот Леша, например, э, из небольшой компании, где процесса скорее вредят, я в компании чуть побольше, ну в смысле, я примерно посередине, наверное, между Лешей э, и Сбертехом, вот, э, вот хочется конкретики, да. Ну, только, наверное, общие могу сказать
3: слова по поводу наверное, плохое слово стабильности. Дело в том, что когда компания большая, то любой запущенный процесс, он будет длиться до своего конца вне зависимости от чего. А процесс может быть запущен какой-то длинный, там, двухгодовая программа, пятигодовая программа. И какие бы промежуточные результаты мы не получали на ходу, мы все равно будем молоть это, перемалывать, пока не дойдем до конца. И только потом сможем полноценно посчитать какие-то, ну, какие-то результаты. Это может сказаться страшным и плохим, если мы говорим про выполнение непосредственно работы, создание продукта. Но если мы говорим про какие-то процессы, планов по набору кадров, планов по движению, там, карьерный какие-то рост, планы по где мы в офисе сидим, переезжаем, не переезжаем, это всегда было проще, это всегда было надежнее, все всегда было на местах, и все было понятно. Если чего-то нет, то точно было понятно, что ну, да, нет, это плохо, но через месяц оно точно будет и никуда этого, от этого не денешься. И это, ну, это касалось, ну, разработки. Мы, как мобильные разработчики часто испытывали проблемы там с бэком, но он всегда, мы точно понимали, он был для нас понятен. Да, он был не очень быстр. Предсказуем. Ну, понятен, предсказуем. А понятность, она важна не только нам, как линейным работникам каким-то, но и сверху. Это легко прогнозируемо, это легко управляемо, и это позволяло проще прогнозировать какие-то уже, ну, на уровне компании. Я надеюсь на, на это. После Сбербанка была история с Яндексом. Нет, история. Это да. прекрасный момент с Яндексом. Глава жизни. Глава жизни, да. Сколько
1: ты там проработал?
3: В Яндексе, к сожалению, получилось очень мало проработать, но это никак не связано ни с Яндексом, ни с какими-то внутренними. Это связано там, с личными моментами, потом с которыми я переехал в Питер. Это, это другая история. Если бы не это, то я бы, конечно же, гораздо больше проработал в Яндексе. Яндекс – это... Ну, самая комфортная компания вообще в России, которая есть, и мне это говорили еще до того, как я пошел в Яндекс, и я уверен в этом сейчас, и я удивляюсь многим людям, которые уходят из Яндекса в какую-то компанию в России, ну, в себе в том числе, а, потому что, ну, мне кажется, логичным предложением будет это уходить из Яндекса уже в Facebook, потому что разве что
0: там можно найти куда-то получше по- комфорт или в Google, или в Microsoft. А... Что запомнилось интересного, да? А, ш- что интересного запомнилось? Чем чем Яндекс запомнился? Яндекс запомнился ну,
3: людьми, конечно же. Это это был очень строгий отбор. Ну, Еще на собеседовании я слышал про это, но это было реально. Это было интересно. Мне понравилась система собеседований в Яндексе, когда они были несложны, но они гарантированно отметали всех ленивых. Вот беспощадно. Если ты ленивый, ты не не пройдешь собеседование. Там очень много этапов, к которым нужно готовиться. Приготовиться очень просто. Можно, но нужно сесть и приготовиться. И причем это было не 15 минут, а нужно было неделю, не вылезая, сидеть, готовиться. Это отсекает очень много людей, и в итоге там собирается такая интересная компания, которая энергичная энергичная и которая работает день, ночь, всегда, вообще всегда. это Для меня это было очень после Сбербанка удивительно. Нет, там не ленивы люди были, но вот этот процесс, вот атмосфера, это была совершенно иная. Это было очень интересно в такое вливаться. Мне еще без профильного образования, вливаться в компанию, где все вообще все закончили ВМК. Это было очень интересно, несмотря на то, что математическое образование, но тем не менее это далеко не ВМК. Это было очень интересно, любопытно и очень много научно у ребят и какой-то знаешь набрел такой раньше я боялся код писать я прежде чем что-то строчку написать мне нужно было серьезно подумать зачем она нужна ли она а может быть не стоит Я научился брать и писать, это очень такой навык, вот именно в Яндексе я научил код писать То есть там я что-то программировал, занимался разработкой, а там научился писать, это бесценно И до сих пор у нас хорошие отношения с ребятами, сегодня как раз пойду, надеюсь Отлично. И после Яндекса, когда возникло понимание, что мне в Петербург надо будет переезжать, я совпало на самом деле На меня вышли ВКонтакте И теперь я там. Про ВКонтакте, к сожалению, ничего пока рассказать не могу, просто потому что я там всего полтора месяца, получается.
0: Ну вот хотя бы первое ощущение – если сравнивать процесс собеседования в Яндекс, как это ВКонтакте, и вот первое ощущение, что запомнилось от полутора месяцев. ВКонтакте iOS-разработчики любят очень сильно любят iOS-платформу.
3: У них у нас отношение к iOS-платформе, как... Это, это то, что мне близко в ВКонтакте. Не как к очередной платформе, которая применимы все эти паттерны, которые описаны в научных книжках. а Это свой мир, свои идеологии, со своей историей и ее нужно уважать, к ней нужно, ее нужно изучать, к ней нужно бережно, бережно относиться. И с таким пониманием весь код и написан. И это очень интересно, очень любопытно. И в ВКонтакте то, что я вижу по моим таким личным меркам, я пока не формализовал это до конца, это наиболее близко к хорошему коду, как я его понимаю. Я это такого раньше не видел, несмотря на то, что это enterprise код это огромная кодовая база, она сохранилась далеко, там, 2012 года, она сохранилась в хорошем состоянии и до сих пор есть код, который написан в 2012 году, целый класс, который работают, они написаны в 2012 году, без каких-либо изменений,
0: работают. восхитительно. Я э, перехвачу инициативу у э, Уильи, Я с большим интересом наблюдаю, как, как ты выбираешь темы для докладов, и э, мое... Э, Лишнее мнение, что э, ты начал с простого, то есть э, это, э, это старые борды, э, это интерфейс-билдер, то, что э, я, грубо говоря, прошел, там не знаю, когда-то давно-давно, сделал выводы, и поэтому, ну, э, мне кажется, тем простой. Дальше я вижу, что ты взялся за автолаяут и сейчас за run loop, э, э, за то, как, как он работает, вот как... Ты выбираешь тему, чем ты руководствуешься, и почему именно эти темы? Вот
3: хочется подробностей. Ну, ты пропустил еще одну. Моя самая любимая – это про микроинтеракции, C-action, как они устроены. Одна из самых моих любимых. А, если ты посмотришь, то доклады были мои не всем про storyboard, хотя я на них очень акцентировал внимание. Это была целая серия докладов, и они все были про вью как один из главных темплейт-классов в И я активно его изучал, и выяснил, что многие вещи, которые... Я накопал, которые, мне кажется, были в голове у людей, которые их писали. Они мне какими-то очевидными показались. И я начал гуглить и видел, что таких слов нигде не написано и мне показалось, что это какое-то исследование получилось значит, у меня, и решил об этом поделиться. Не знаю, понравилось ли это или нет. И если все, смотреть на все остальные доклады, то они выбирались примерно по, такой же, по такому же алгоритму. Происходит какая-то задача, с которой нужно, нужно что-то сделать. В рамках нее изучается какая-то технология, подход, идеология. И параллельно все это гулится, ищется. Ну, сначала ищем информацию. А когда выясняется, что то, что то к чему ты пришел, оно уже не публица, то это наверное было бы о вот чем-то рассказать.
0: А вот автолуя, вот ты до этого сказал, что в Яндексе. Тебя научили не бояться и просто писать код. Я помню, что на CocoHeads был еще один доклад про автолаяут от Яндекс Яндекс.Карт. Это, это как-то связано? Вы активно используете всевозможные фишки автолаяута в картах? Или это твое личное исследование? Про, 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 про отрисовку текста, да? Да. да, да. Доклад. Угу. Это Саша делал. Так, сложный вопрос. Просто для меня автолаяут – это... Накидал констрейнты и забыл. Ты же решил углубиться в математические основы? Как вообще это под капотом работает? Вот почему? Когда мы пишем код,
3: то мы часто любим сразу начать писать код. Когда мы смотрим на библиотеку Apple, то там видим, видим немножко другой м, подход. Там мы видим э, снаружи вытащенные красивые интерфейсы, но когда мы смотрим стек, что там запускается, там ногу сломишь. И мне кажется, этот подход, когда мы сначала формируем интерфейс, а потом начинаем имплементацию под него подгонять, он ну, более правильный, когда мы разрабатываем какую-то библиотеку. Потому что м, решить любую задачу подмена интерфейса и модификации его — это относительно просто. А придумать красивый интерфейс — это уже большая задача. А попытаться его сохранить — пока мы сталкиваемся во время имплементации со сложными особенностями и задачами. Это еще более сложная задача. И Apple из года в год очень успешно, мне кажется, ее решают. И из-за этого такой возникает сайт эффект Интересно. Когда мы открываем какую-то технологию, мы на нее смотрим, И мы тут же знаем, как ей пользоваться. И все, на этом моменте обучение этой технологии у нас заканчивается. Но, к сожалению, это не всегда означает, что мы полностью ее освоили. И за этим красивым интерфейсом стоит очень много всего интересного, о чем стоило бы разобраться и понимать, как это устроено, и зачем так было сделано, и почему такой интерфейс, а не какой-то другой. Почему там нет целой кучи хелперов, которые как будто бы, кажется, были бы удобнее. И почему это написано так или иначе. И... Понимание этого всегда хочется. Понимая это, всегда хочется посмотреть поглубже на то, как это устроено, и на ответить на какой-то вопрос почему так, а не иначе. И обычно это приводит к каким-то глубоким изысканиям. А с Энлопом, как э, вышло? А, а, случайно однажды как раз в Яндексе возникла эта идея. Мы общались, и я случайно заметил, что люди там кто-то 7 лет 2000 занимается, кто-то больше, а кто-то, кто-то поменьше, но при этом никто не в курсе там про режим раунд Почему-то оказалось, что вот как-то не, не слышали, не использовали. Я попробовал решить там проблему с полторефрешем как раз в, в Яндексе на одном из экранов, и это красиво зашло, оно заработало, не исчезли там какие-то дергания. Мне это понравилось, и начал копать. Вспомнил ту книжку, вот эту 12 из которую читал я еще в далеком. В да, очень старая, да. Там, да. И вспомнил, что там что-то такое было. Тогда я еще не понял, о чем там вообще речь шла, когда я читал впервые. А, решил ее поднять, понял, что я тоже многое забыл из этого всего. Ну и как-то пошло доехало.
0: Очень ну, интересно. У, у как... нас подходит к концу время. Да, скругляться. А пыльничать. Я с большой... Жалостью, он с большим сожалением должен сказать, что все хватит, но я бы с Антоном еще поговорил, и я уверен, что мы как-нибудь в гости еще раз тебя позовем.
1: А лучше приедем в ВКонтакте в гости. Точно, точно. И там запишем. Да. Антон. Надо организовать. Я почувствую, почувствую. Договорились.
0: Вот. У нас был в гостях Антон Сергеев, докладчик с Абсков, и наши бессменные ведущие — это Леша Илья и Рома. Все правильно говоришь. Все. Так как есть, так и сказал. Ставьте да. лайк. Подписывайтесь да, на всем канал. Пока. Всем пока. Спасибо пока, пока.
3: Приятно было с вами поговорить.